0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Matze, Servus und Micha.
1: Moin, ha, schöne Woche. <lacht> uh, okay. Wir wollen
0: nicht drüber reden,
1: weil sonst so, wir, haben, wir haben jetzt am Samstag die Aufnahme für unseren neuen Podcast gemacht, äh, nee am Freitag, ne? Äh, Freitag, oh Gott. Ähm, ja, so eine Woche war es, wo du nicht ja. genau weißt, was für ein Tag es ist, was für eine Uhrzeit, <lacht> Tag, Nacht oder sonst wie. Deswegen kommt jetzt auf Werbung, liebe Leute. Wenn ihr Anime News mögt, wir haben dann einen zweiten Podcast gestartet. Äh, die erste Folge ist auch schon raus. Hört mal rein, ist bestimmt lustig. Äh, das Team ist ähm, Matze, Miki und bei der ersten Folge bin ich dabei. Gut, vielleicht bin ich häufig dabei. Ich weiß das noch nicht so ganz genau. Äh, war mega lustig, hat super Spaß gemacht und ähm, ja, strotzt auch ordentlich vor schwarzen Humor, würde ich sagen. Wir das haben uns sich es hört Eben. sich an. Achso, und so. äh, der <lacht> heißt übrigens Wonning Sushi Anime News. Ja, wir waren sehr kreativ. <lacht> Nein, aber es haben sich sehr, sehr viele Hörer und auch Leser von uns immer so, hm, macht doch mal wieder Anime News und so weiter. Wer weiß, wir sind ja eigentlich mal eine Anime-Seite gewesen. Und äh, haben dann gedacht, da wisst ihr, was Leute zu beschreiben, sind, sind wird zu faul. Ähm, machen wir das Ganze jetzt mal so, dann können wir das runterrattern. Also, ne, ab sofort Anime News. Hm? Jo.
2: Du, ich habe mich mit dem Rolling-Sushi-Anime-News-Titel schon eingefreundet, ne? Oh, der
1: R-S-A-N
2: oder, wenn man japanisch bleiben will, der R-San. Ja, das, ich finde den haben auch völlig in Ordnung.
0: Passt, so. passt. Ja, dann kann man es wenigstens nicht mit etwas anderem vertauschen, ne?
1: Eben. Ja, fangen wir mal an mit dem Corona-Update. <lacht> Ja, dann müssen wir leider durch. Äh, wir machen das jetzt wieder kurz und schmerzlos, denn ich glaube, keiner von uns hat großartig Lust, darüber zu reden und ihr habt wahrscheinlich auch keine Lust, dazu zu hören. Deswegen ganz schnell. Ähm, in Japan gibt es auch eine Knappheit, was den Impfstoff angeht. Die haben ja momentan nur das Zeug von äh, Pfizer-BioNTech. Deswegen überlegt Japan jetzt auch, ob sie die zweite Impfung, die man bei dem Impfstoff braucht, äh, jetzt verschiebt, damit sie halt ein bisschen besser klarkommen. Denn äh, irgendwie klappt das mit den Lieferungen nicht. Wer hätte das erwartet? Mhm. Ähm... Und dann soll der Ausnahmezustand in sechs der aktuell zehn Präfekturen komplett aufgehoben werden. Allerdings heißt das nicht, es geht wieder in den Normalzustand zurück, sondern äh, die Maßnahmen sollen teilweise sogar noch strenger durchgezogen werden. Das heißt also, die Leute sollen weiterhin nicht durch die Gegend rennen und so weiter. Wobei äh, die restlichen vier Präfekturen und auch sehr viele ähm, Experten davor warnen, äh, Leute, es ist doch bescheuert. Die Leute werden unachtsam, denkt dran, ne? Frühling, also Kirschblüte, Schule, äh, Schulanfänger, äh, viele treten jetzt ihren Arbeitsplatz an und so weiter. Das, das wird nicht gut gehen. Ähm, ja, das war nicht so das Wesentliche momentan.
2: Sag mal, der ursprüngliche Termin für die Aufhebung vom Ausnahmezustand war doch der 7. März, nicht wahr? Ja. Die haben jetzt frühzeitig bei, bei einer halben Dutzend Präfekturen den auf, wollen die den aufheben, mhm. ne? Aber dann wollen sie in diesen Präfekturen andere Maßnahmen anregeln? Oder? Ja, eigentlich
1: immer immer noch die gleichen, aber halt eben ein bisschen verschärft. Weil sie haben, also selbst die Regierung befürchtet hat, dass die Menschen jegliche Vorsicht fallen lassen werden. Ähm, ich meine, wir haben es doch hier gesehen, wir hatten jetzt mal ein bisschen schöne Sweater, äh, draußen schlappen sich die Leute. Und das wird in Japan auch nicht anders sein. Das Genau genommen haben die vor allen Dingen Angst, äh, was es ist, wenn halt die Kirschblütensaison losgeht. Denn auch in Japan gibt es ja die Mutanten, äh, die äh, sich ausbreiten. Und ähm, ja, ist, ist halt alles ein bisschen unpraktisch. Äh, die Frage ist halt, äh, was jetzt passiert. Also ich bin auf nächste Woche echt mal gespannt, wenn das dann alles vorbei ist. Ähm, wie sich das entwickelt denn zum Beispiel in Tokio? Und Tokio bleibt ja unter Ausnahmezustand. Da ist der Rückgang schon gestoppt und es geht wieder ganz langsam gemütlich nach oben. Oh Mann, ja klar
2: ist da den Leuten das unwohl, wenn die Lieferprobleme und die Impfprobleme da abzusehen sind. Man hat ja, die Impfprobleme genau. gesehen bei der Reaktion auf die Olympiade, ne, wo es dann heißt, wir empfehlen eigentlich, dass alle Athleten geimpft werden müssen, bevor sie an der Olympiade teilnehmen. Und dann sagt Japan, ja, nee, nee, das muss. Das, 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 das müssen geht wir nicht schon. Machen. Das, ja, aber da sollte
1: man allerdings dazu sagen, dass Japan das aus dem einfachen Grund sagt, weil sie befürchten, ihre Athleten nämlich nicht bis zum Termin impfen lassen zu können. Und das wäre ein bisschen genau. praktisch, wenn alle geimpft sein müssten. Ja, ja. Ähm, oh. Wir schaffen es nicht mit der Impfung rechtzeitig. Also mhm. wie, können wir das nicht machen.
2: Ich meine, wir müssen <lacht> doch alle
1: gleichermaßen behalten werden. Ne? Also, ja. wer äh, über Deutschland meckert und das Impfchaos, was wir hier gerade haben, dann können wir dann sagen: Leute, guck mal nach Japan, da ist es schlimmer. Oh ja. Ähm, ja, ja sagen
0: wir mal so, die sind ja eigentlich noch gar nicht an den Punkt gekommen, wo das Impfchaos gibt, weil sie haben ja den Impfstoff also noch gar nicht. Also das ist ja Ihnen doch, Impfstoff doch haben schlimmer. sie schon. Sie
1: haben ja schon angefangen mit 40.000 Menschen äh, des Gesundheitswesens zu impfen, wo hm. er 20.000 dann für eine Studie herhalten müssen. Aber ähm, das Impfen der älteren Menschen, äh, das sollte Anfang April starten, wurde jetzt schon auf Mitte April verschoben und es steht eigentlich immer noch nicht fest, ob das überhaupt dann wirklich losgehen kann, weil wie gesagt, es äh, hapert noch ein bisschen so an Impfstoffen. Äh, dazu aber sind denn nicht
0: sowieso ein bisschen misstrauisch? also die älteren Herrschaften? Ja, das
1: ist das andere Problem, aber worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass die gesamte Logistik noch gar nicht aufgebaut wurde. Das heißt also, es gibt noch massenhaft Probleme, die Finanzierung steht noch nicht und so weiter und so fort. Also Japan macht das gerade sehr gut, die verkacken den Staat total. Oh, okay. Und richtig, die meisten älteren Menschen oder viele ältere Menschen, sagen wir es mal so, haben ziemlich große Bettdecken und wollen sich gar nicht impfen lassen. Äh, sind die gerade in der Händeringphase, weißt du? Ja. Äh, ja, Den
2: Ausnahmezustand, den heben wir auf und ersetzen ihn durch schlimmere, schärfere Regeln,
1: aber wir nennen es nicht Ausnahmezustand. Das Problem ist, dass die letzten Wirtschaftszahlen der japanischen Regierung nicht unbedingt gerade sehr toll waren. Es ging ja vor, äh, vorher erst wieder berghoch, aber jetzt halt, äh, geht es gewaltig nach unten. Und selbst die Einschätzung der Regierung für die Wirtschaft ist ein bisschen ähm, negativer geworden. Und jetzt haben wir halt wieder dieses Übliche, was wir schon die ganze Zeit gesehen haben, äh, sogar Wirtschaft wichtig.
2: Oh, ja, die sind überall am Händering. Wir sind zur, ja. zur internationalen Gemeinschaft sind wir am Händering, zur Wirtschaft sind wir am Händering, zur Gesellschaft sind sie zur Gesellschaft am Händering. Ich meine, die, ähm, die
1: Umfragewerte sind ja auch schlecht, ne? Ja, sie sind sogar tatsächlich ein ganz klein wenig wieder gestiegen, aber, ähm, nein, das, das große Problem ist eigentlich, ja, keiner von uns hat mehr Bock, auf diesen Ausnahmezustand. Ich meine, wir haben doch auch ja. keine Lust mehr auf den Lockdown, sind wir doch mal ehrlich. Na, ja, auch wenn wir relativ oft vorm Rechner hängen durch unsere redaktionelle Arbeit, aber so wirklich Lust, ne? Aber das Problem ist eben, es bringt nichts, alles zu öffnen und dann ein paar Wochen wieder Lockdown zu haben. Das macht die Wirtschaft dann erst recht richtig im Arsch. Also von daher, naja, ja. Es ist halt, sagen wir mal, Immer das Gleiche. Also mittlerweile kann man eigentlich sagen, ja, die Regierung sagt was Tolles. In der nächsten Nachricht weißt du ganz genau, okay, das wird nicht funktionieren. Und äh, momentan spielt man eigentlich bei den News über Corona echten einen Pingpong. Ja, ich, ich freue mich darauf,
2: wenn wir auf irgendwelche Veränderungen oder Verbesserungen berichten können, irgendwann mal.
0: Hm. Irgendwann mal, das trifft es ganz gut <lacht> Irgendwann mal bestimmt
1: Also ganz ehrlich, <lacht> mittlerweile Jungs, hier habt ihr meinen Arm, haut mir das von AstraZeneca rein Mir egal, 70% sind 70% Passt, hm. oder habe ich hm. jüngst meine Ruhe Aber so wirklich Spaß machen, tut es langsam auch nicht mehr
0: äh, Naja, das, das hat noch nie Spaß gemacht also Ja, okay, wie doof.
1: Ja, das stimmt äh, Nee, aber es war halt der mit mittlerweile, wird es echt langweilig Gut, ein weiteres Thema weg von Corona. Äh, Japan hat, äh, kaum zu glauben, tatsächlich eine Gleichstellungsministerin und jetzt hat, hat Japan sogar eine neue, denn die Alte ist ja jetzt die Chefin des Organisationskomitees der Olympischen Spiele in Tokio geworden mhm. und die, die werte Dame, also die Ministerin, soll sich ja auch zum Beispiel um das Problem mit doppelten Nachnamen kümmern erklärt: In Japan ist es üblich, Frau heiratet, Frau nimmt Namen des Mannes an. Ist ein bisschen doof, wenn man zum Beispiel in der Öffentlichkeit steht, weil da macht sich das schon bemerkbar, wenn der Nachname sich ändert oder man ist Unternehmerin oder wie auch immer. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, das will die Politik in der Regel eigentlich nicht. Vor allem die Regierungspartei sträubt sich ja immens dagegen, auch wenn es mal so ganz kleine Aussagen in die Richtung, ja, sollte man mal machen. Naja, und jetzt ist halt die neue Gleichstellungsministerin da, die soll sich um das Problem kümmern. Das Problem ist, sie hat selbst zuerst vor kurzem ein Dokument unterschrieben, dass wo sie sich mit gegendoppelte Nachnamen für verheiratete Paare ausspricht. Kleiner Fun fact, in ihrer politischen Karriere nutzt sie übrigens selbst ihr Mädchennamen. Wo sie verheiratet ist, nicht wahr? Wo sie verheiratet, natürlich. Ja, also äh,
2: es gilt für mich, aber für euch gilt es nicht unbedingt. Oder nee, nein, eigentlich ist sie ist der Meinung, dass sie äh, ihre Aufgabe bewältigen kann, obwohl sie persönlich durch ihre Taten und ihre Überzeugung anders denkt. Anscheinend Richtig. ist aus ihrer Aussage das kein Hindernis für sie, aber es äh, ja, es wirkt halt nicht besonders komisch, wenn du ein... Minister hast für Gleichstellung,
1: die gegen Gleichstellung ist. Eben. Und dieses Dokument, was sie unterschrieben hat, das wurde an die Präfekturversammlung von Saitama gerichtet, denn Saitama will sich dafür einsetzen, dass eben verheiratete Paare auch getrennte Nachnamen haben dürfen. Und da ist die LPD LDP natürlich strikt dagegen. Und deswegen ist halt das auch so ja, ich habe es unterschrieben, aber das ist meine persönliche Ansicht. Das heißt aber nicht, dass ich das äh, politisch nicht mache, weil, äh, das ist das eigentlich für Blödsinn? Ich frage mich, ob diese
2: Ministerfrauen, ob die überhaupt irgendeine Wahl hatten ne, für ja, ihre Aufgaben. Hat, hat, ne? hatten eigentlich schon. Weil irgendwie es, es wirkt schon wie eine etwas undankbare Aufgabe für die ehemalige Gleichstellungsministerin. Jetzt die Olympischen Spiele in das Komitee da reingeschmissen zu werden. Also, das ist ja ein, 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 ein brennender Haufen.
1: Eig eigentlich muss man ganz ja. ehrlich sagen, die ist eigentlich absolut äh, äh, optimal für den Posten, weil sie ist selber ehemalige Olympia, Olympioniken und ähm, hat ja auch so eine sehr beeindruckte Laufbahn hinter sich. Also, für sie ist es eigentlich vom Posten das super. Das Problem ist ja, die neue, die sie jetzt an ihrer Stelle äh, als Leitbestellungsministerin dahingestellt haben, weil das, die ist definitiv ein bisschen deplatziert. Ich meine, eigentlich
2: ist es ja richtig, ne? du nimmst das äh, gescheite Personal, das was kann, und steckst dahin, wo es brennt. Mhm. Und bei, Ja, der brennt es auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn es vielleicht ein bisschen undankbar ist. Ja, ja. ich, ich bin richtig gut in meinem Job und dann gibt ihr mir einen Job, wo ich meine Haare verliere oder sie grau werden. Aber wenigstens <lacht> ist es der richtige Weg im politischen gesehen hier. Ich weiß noch nicht, was bei der Neuen hier, ob die die richtige ist. Es ist irgendwie, irgendwie Zweifel. Ich
1: bezweifle das gerade irgendwie so ein bisschen, aber vor allem, wenn man so überlegt, als Frau da auch noch gegen zu stimmen, ist das so eine Sache, es soll ja den Frauen helfen. Das macht die Sache irgendwie noch bekloppter.
0: Naja, wer, wer weiß auch, was sie vielleicht da für einen Druck hat. Also, ich, ich will ihr da jetzt nicht so viel unterstellen. Klar, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber mal gucken, wie sie halt reagiert. Ich meine, in unserer Politikwelt gibt es auch durchaus äh, gewisse Personen, die gegen bestimmte Sachen gestimmt haben, aber im Nachhinein halt gesagt haben: Ja, na gut, dann ist es halt jetzt so, dann machen wir das jetzt ganz einfach.
2: Ja. Mal also das ist, das, das,
0: man, man sollte vielleicht solche Aussagen nicht unterschätzen, dass man gegen seine eigenen Interessen arbeiten kann, wenn es aber im Interesse der Gesellschaft ist. Äh, ich sag, ich, man sollte das nicht unterschätzen. Also ich möchte der, der guten Frau noch nicht so viel vorwerfen, noch hat sie ja nicht so viel Mist gebaut.
2: Ja, besonders wenn es Japan angeht, da ist ja auch immer die Trennung von öffentlich und privat, ne? ist es wirklich möglich, dass sie dann sozusagen ihre private Meinung
1: ganz stark trennen kann? Ja, äh, öffentliche Trennung äh, mit Privat. Wie war das noch mit dem Solomann des Premierministers? <lacht> das war aber eine sehr schöne Trennung. Da hm. kommen wir her, von unseren Idealisierungen. Äh, ich vorstellen. muss jetzt mal ganz kurz korrigieren. Nach außen hin äh, mag eine Trennung da ersichtlich sein oder vorgespielt werden oder wie auch immer. Aber wenn man sich mal hinter die Bühne schaut, dann findest du in Japan extrem viel Korruption, extrem viel Vetternwirtschaft ähm, in der Politik und so weiter. Also so wirklich getrennt ist das definitiv nicht. Ja, ist die auch japanische klar, Politik ist, ähm, sagen wir mal so, wir haben einen Andi Scheuer und eine Klöckner. Und die sind schon schlimm. In Japan kannst du sagen, hast du ganz, ganz viele Klöckners und Scheuers.
0: Das stimmt. Ja, Wo wobei die die Geschichte mit dem Sohn des Premierministers, das ist schon so ein bisschen sehr absurd. Also wir hatten ja die letzten Wochen viele, viele politische Skandale, alles schön irgendwie abwechslungsreich. Hier mal ein Abendessen, da mal ein Abendessen. So die <lacht> Geschichte mit dem Sohn des Premierministers, es, es handelt sich um den älteren Sohn, dessen Namen ich immer vergesse, weil er sich fast genauso anhört. Ähm, und der Nachname. Ja, und er hat in den letzten Jahren so öfter mal äh, Beamte des Kommunikationsministeriums zu relativ teuren Abendessen eingeladen. Insgesamt haben die 4105 Euro gekostet. Dazu Glück. sind dann noch mehrere Taxikarten und kleinere Geschenke hinzugekommen im Wert von mehreren hundert Euro. Ja, das Problem an der Sache ist nur Beamte, Dürfen sich nicht von Personen von Interessengruppen einladen. Und Ulala, oh da schau mal an, der Sohn ist Mitglied einer Firma, die Satellitendienste anbringt, äh, äh, ja anbietet. Und jetzt dürfen wir alle mal raten, wer und wo die Rundfunkgebühren für dieses Unternehmen verteilt. <lacht> genau, das Ministerium nämlich. Also, ja, das ist halt so ein Interessengruppen. Wie, wie war das
1: nochmal mit Trennen von. Äh... Hm.
0: Naja. Ja, ja,
1: ja, ja. Klappt nicht wirklich. Jedenfalls hat sich das mittlerweile zu einem ziemlich großen Skandal entwickelt. Ich glaube auch sehr, sehr viele äh, Journalisten da drüben kommen schon aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. <lacht> ähm, das führt ja so weit, dass er sogar äh, dass jetzt Japans Premierminister letzten Freitag dann äh, die Pressemitteilung äh, oder Pressekonferenz zum Thema Ausnahmezustandsaufhebung sausen gelassen hat, was dann nochmal die Spekulationen ähm, angeheizt hat. Also das ist gerade sehr wir mal ein schönes Stück ein schönes Kabinettstückchen. Ja, da ja. ist auch eine Politikerin, die da im Fadenkreuz
2: steht, ne? Die Kabinettssekretärin.
0: Genau, die Makiko Yamada. Das ist die Kabinettssekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, also die arbeitet, also ist dafür zuständig, dass die ganzen Pressekonferenzen und bla, bla bla so stattfinden. Ja, und die war halt als Beamtin 2019 bei dem Ministerium, hat dieses sehr schicke Abendessen gekriegt für mehrere hundert Euro und ist dann aber vom Ministerium gegangen. Das heißt, das Ministerium kann sie zurzeit dafür nicht bestrafen, dass sie dieses Abendessen angenommen hat. Und natürlich sind die Leute jetzt wütend, weil kommt sie jetzt ungeschoren davon? Ja, nein.
1: Ja, und Sie weigert sich dazu, noch zurückzutreten.
0: Naja, man muss dazu sagen, also sie hat sich sehr ausführlich erklärt, im Gegensatz zu Suga, der sich ja vor seinen ganzen Skandalen gedrückt hat und aber hat sie sich auch ins Parlament gestellt, sich sehr äh, großzügig entschuldigt für alles und sie hat auch angeboten, dass sie die kompletten Kosten, die praktisch durch dieses Abendessen entstanden sind, zurückzahlt von ihrem eigenen Gehalt, was gar nicht mal so wenig ist, weil das sind, äh, was hatte ich glaube ich ge gelesen, 60% ihres Gehalts sind das, Monatsgehaltes. Ja.
2: Sicher? Hat das Dinner nicht knapp etwas weniger als 600 Euro gekostet? Ich meine, das könnte sie sich doch bestimmt leisten, oder? Ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht, was man als Kabinettssekretärin verdient. Sie ist ja kein Mitglied des, des, des Parlaments, muss man immer dazu sagen. Also sie ist nicht, ah, okay, nicht okay, okay. zum
1: Unter also Die Ober japanischen Politiker ist, verdienen im Gegensatz zu unseren zum Beispiel deutlich weniger.
0: Ja, und sie ist halt wie gesagt keine Abgeordnete, sie ist halt nur äh, diese Sekretärin da.
1: Aber sag mal ganz ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, die Frauen der japanischen Politik bekleckern sich momentan echt nicht mit Ruhm, oder? Nicht ja, unbedingt ja. der beste
2: Zeitpunkt <lacht> für sie.
0: Ja, das, das stimmt schon. Das ist schon alles sehr unglücklich. Aber wie gesagt, sie hat sich sehr entschuldigt. Sie meinte, sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was der Sohn macht und dass der dazugehört, äh, ob man das jetzt irgendwie beweisen kann, dass er wirklich da ein bisschen um... Also, dass sie es nicht wusste. Aber wir wissen ja bekanntlicherweise, bekannterweise, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
2: Mhm.
0: Also ja, und äh, naja, Suga wird halt vorgeworfen, dass er sich so ein bisschen versteckt, weil die ist halt seine Vorzeigemitarbeiterin, weil sie ist halt erst die erste Frau, die diesen Posten hat und sie war auch die erste Kabinettssekretärin, Kabinettssekretärin überhaupt unter ABE noch, also sie hatte also auch so einen ganz großen... Geschlechtergleichberechtigungsstatus und deswegen will man sie wohl nicht gehen lassen. Nein, wir haben halt
2: nicht so viele Frauen in yeah. bedeutenden Positionen in der LDP-Regierung. Ne? Die müssen sie sich erhalten, sonst ist ihr Bild von wegen mit ihrer Fahne der gleiche Gestellung äh, ist
1: gleich mal hier. wird. Da ist die Fahne am Brennen. Um das, ja, schön, ich das Ich übersetze übersetz euch mal ganz kurz, sonst gehen dir die Ausreden aus. Gut, <lacht> 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 aber wenn wir schon ein paar Politik sind, dann können wir ja auch das äh, letzte Thema, was wir noch haben, schnell machen. Denn äh, es wurde jetzt einem Gesetzentwurf zugestimmt, damit Opfer von Cybermobbing sich schneller vor Gericht wehren können. Auch dazu ganz kurz die äh, Grundinformation. Aktuell ist es so, wird in Japan ein jemand Opfer von Cybermobbing und er will jetzt an die Daten kommen, dann reicht das nicht, ich gehe zur Polizei und die gehen dann zu den Netzwerken. Sondern er muss vor Gericht zwei äh, Verfahren anstreben. Ähm, einmal die Anerkennung, dass er wirklich ein Cybermobbing-Opfer ist und dann nochmal muss er die Netzwerke verklagen, dass er halt auch ja wirklich die Daten bekommt. So, äh, das wird sich jetzt ändern. Also, was das jetzt Ende nächsten Jahres? Es dauert halt immer ein bisschen, bis Gesetze in Kraft treten. Ähm, da wird es so laufen, er braucht nur noch ein Verfahren, und dann äh, wird erstmal festgestellt, aha, es, er ist Opfer und jo, jetzt die Netzwerke müssen die Daten rausgeben, ähm, damit das Ganze halt beschleunigt wird und weniger Geld kostet, weil das kostet wirklich Unmengen, das ist ja alles äh, Privatrecht, ergo äh, Selbstzahlen, wenn wir bitten dürfen. Ähm, das Ganze soll halt Mobbing, also gerade Cybermobbing vorbeugen und ist eine Reaktion auf den Tod der Darstellerin in der Netflix-Reality-Show Terrence House, die ja wegen Cybermobbing sich das Leben genommen hat im vergangenen Jahr. Ja, ob es hilft, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber ist zumindest schon mal ein Ansatz.
2: Also ich hasse mich dafür, dass sich da sofort bei mir der Zyniker meldet. Aber immer, wenn ich um... Wenn ich irgendwas von Japan höre, wo es um Daten geht und Datensicherheit und wie die Daten herausgegeben wird, dann werde ich skeptisch. Und wenn im Endeffekt das hier heißt, dass man schneller an persönliche Daten herankommt, dann habe ich Angst, dass es das auf irgendeine Art und Weise wieder ausgenutzt werden könnte.
1: Kannst du sogar davon ausgehen. Datenschutz ist in Japan nicht unbedingt gerade das beliebteste Thema in der Welt, sowohl vom Gesetz her wie auch von den Privatpersonen, weil sehr viele Privatpersonen achten auch nicht wirklich auf Datenschutz. Eigentlich das perfekte Land für Cyberkriminalität. Ähm, äh, also so, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen Täter haben übrigens die Möglichkeit, sich da erst dagegen zu wehren wenn äh, ja die Sache eigentlich schon gelaufen ist Denn sie können dagegen berufung und zivilklage äh, eine zivilklage anstreben das geht aber logischerweise erst wenn man die daten hat also von daher ist das geht dann eh in den bogen gefallen und wer weiß für einmal in japan gebrandmarkt ist der bleibt das auch egal ob er unschuldig ist oder nicht also von daher hm. das macht mich richtig wild hier weil <lacht> es sollte eigentlich ein positiver
2: Schritt in die richtige Richtung sein ne? mhm. und sofort sehe ich den abgrund wie das ausgenutzt
1: werden könnte aber noch Leute, ein weiteres ihr Leben zerstört
2: haben bekommen und dann können sie nichts dagegen machen. Rein theoretisch. Natürlich, wer weiß, was passiert. ne
1: Richtig, aber es gibt halt noch ein weiteres Problem. Denn ähm, es gibt keine Klarnamenspflicht und so weiter in Japan. Ergo, niemand muss auch die richtige Anschrift angeben, was so viel bedeutet wie, wenn der Name, Anschrift und die Aufzeichnung aller Kommunikation herausgegeben wird, heißt es das nicht, dass man automatisch den äh, herzlichen äh, Menschen auch findet. Denn du kriegst die IP-Adresse nicht. Und äh, die Hoster, den äh, ja, nee, ihr müsst gar nichts machen. Das sollen nur die sozialen Netzwerke. Und das ist das Problem. Das Ganze hm. bringt eigentlich im Prinzip nichts. Oh, okay. Das ist im Endeffekt auch nur zahnlos dazu. Ja, das kommt mich erschwerend hinzu. Denn, seien wir doch mal ehrlich, wer wirklich Cybermobbing betreibt, sei es jetzt in Japan oder sonst irgendwo, der hat in der Regel einen Fake-Account. Äh, Würde ich gar nicht so no, sagen. Oh, sehr viele. ja. Okay, sagen wir mal so, wer ganz gezielt und bewusst das Ganze macht und nicht einfach nur ein verkackter Fan ist, sobald das genauso schlimm ist, ähm, da kannst du davon ausgehen, dass du eigentlich in der Regel jemanden da hast, der ein Fake-Profil benutzt. Ähm, ja, das stimmt. Das stimmt. Problem das Problem ist halt, zu. naja, wenn du die Netzwerke speichern deine Adresse zwar klar, wenn sie die kriegen, sind sie froh drüber, aber du musst sie ja nirgendwo angeben beim Anmelden. Also bei Facebook oder so wüsste ich jetzt nicht, dass man das angeben muss. Äh, und bei das Facebook, oh dach. Also
2: wenn du dich jetzt bei Facebook anmeldest, brauchst du sogar eine Telefonnummer und alles. Ne? Ja, eine stimmt, Telefonnummer. Ja. du
1: brauchst definitiv nicht ähm, deine Adresse angeben. Also deine Anschrift. Hm. Oh,
0: ich weiß es nicht mehr. mehr war nein, so, nein, als, man das muss, muss man nicht. Aber ich hab, musste
1: letztens äh, für unsere Facebook-Seite einen neuen Account anlegen, den ich als äh, Notfall-Admin, in Anführungsstrichen, nutze. Also für den ähm, Business-Manager. Und nein, nein, musste ich nicht. Ich hätte mich damit sonst was anmelden können. Ich meine, Wegwerfadressen guckst du okay. auch. Und ich musste auch kein Handy angeben übrigens. Also ich kann es machen, ich muss es aber nicht. Das
2: oh. ist mir sogar neu. Ich habe gedacht, in letzter Zeit, dass sich alles verschärft hat. Also was heißt verschärft mm. im Sinne von wegen, dass sie immer mehr von deinen persönlichen Daten wollen. Weil ja, wenn du so. zum Beispiel bei Steam in letzter Zeit was kaufen möchtest, musst du deine Adresse angeben als Rechnungsadresse.
1: Äh, ja, bei Steam war das, aber schon, war das nicht schon immer so? Also, war früher nicht so. Echt? Ich habe noch nie ein Spiel bei Steam gekauft, ohne meine Adresse angeben zu müssen. Aber ja, ist auch egal. Aber der Punkt ist halt ähm, selbst wenn du die Telefonnummer hast, heißt das nicht, dass du da automatisch den Menschen finden kannst. Weil dann musst du halt den Polizeiapparat anstreben. Naja, und ganz ehrlich, da kannst du auch auf den Kaugummi treten. Das gibt schneller nach als die Polizei. <lacht> <lacht> das, das ist, äh, also ja, äh, von daher, mh, ist es ist ein schöner Ansatz, aber auch ein ziemlich zahnloser Ansatz mal wieder. Und da ähm, ja, bringen wir uns mhm. wahrscheinlich nicht wirklich viel, weil das Cybermobbing ist in Japan wirklich schlimm. Ich meine, wir erleben es ja ab und zu mal selber, wo ne? sich dann so ein paar Japaner zusammenrotten und äh, jetzt zeigen wir mal, dass ihr hier voll falsch berichtet, auch wenn das Tatsachen sind. Egal, wir machen euch auf Twitter jetzt blank. Das hatten wir jetzt gerade erst mit dieser komischen Karte über Kindergebrüll und so weiter. Da kommen schon lustige Kommentare bei zusammen. Und die sind da echt flott, also musst du denen wirklich lassen.
0: Naja, also man muss auch so ein bisschen darauf achten, also wenn das jetzt irgendwelche Webseiten bedroht, beleidigt werden, es sieht jetzt meiner Ansicht nach nicht unbedingt zu Cybermobbing, aber naja, ja, und, verstehe, äh, in dem Fall meinst.
1: haben aber sehr viele gedacht, dass das eine Privatperson ist, das war sowieso noch der Witz an der Geschichte. Achso, und dass wir in Japan sitzen.
0: Ach, <lacht> naja, das ist so ich glaube, der leider allgemein irgendwie existiert über uns, was komisches ist, weil bei uns im Impressum eindeutig eine deutsche Adresse
1: drinsteht. Ja, bin ich ziemlich sicher, ich kriege da die ganze Zeit die Post hin. <lacht> ich meine, hey, ihr könnt gerne meine ganzen Rechnung und so weiter nach Japan schicken, habe ich gar kein Problem mit, Zinkazon aber okay, nein, also nochmal: Ja, wir sind ein deutsches Unternehmen und das werden wir auch bleiben. Wir sind bekloppt, das heißt aber nicht, dass wir Japaner sind. Oh, das war jetzt mal <lacht> an. So, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, wo jetzt wahrscheinlich sehr viele gleich Hilfe, Scheiße, doof und so weiter, denn in Japan geht eine Ära zu Ende. Wenn man an Japan denkt, und gerade so im Bereich Freizeitgestaltung denkt man an, sogar Freizeitparks, Manga-Cafés, äh, was aber noch, Made-Cafés, ähm, ja, man denkt an Videospielhallen. Denn eigentlich, egal in welchen Film du findest mindestens eine Videospielhalle. Also gut, es sei denn, es ist ein historischer Film, da ist ein bisschen schwierig. Und ja, die haben sich in Japan auch tatsächlich mal gestapelt. Du hast sie echt an jeder Ecke gefunden. Weil mittlerweile findest du kaum noch welche. Und durch die Pandemie, na, sagen wir mal, ist das auch Sterben eigentlich da. Also Ich meine, immerhin hat selbst Sega jetzt schon seine Spielhalle in Akibahara verkauft. Und Sega Holdings hat den... Ähm, äh, Videospielkonsolen, äh, konsolen nee, Arcade-Gedöns, also die, die sich darum gekümmert haben, ja auch schon verkauft. Auch andere ähm, sehr bekannte äh, Videospielhallen haben dieses, äh, letztes Jahr geschlossen oder auch dieses Jahr schon angekündigt, wir machen zu. Und tatsächlich ist der Markt seit 1986, wo es noch 26.573 Videospielhallen gab, auf 2019 runter auf 4.022 geschrumpft und das Schrumpfen geht halt fröhlich weiter.
2: Ja, die Ära ist vorbei und man sieht das Ende. Diese verdammten Spielhallen waren riesig und sie waren im Herzen von Tokio. Da, wo wirklich die Post abgehen, in Shinjuku, an den wichtigen Ecken, an den großen Kreuzungen dergleichen. Wo die riesen Poster und alles
1: waren, wo und alles Und sie waren immer war. voll und ja. äh, ich meine, das war eine Reizüberflutung pur, daran zu gehen. Ich war einmal in einer drin, bin doch sie da rausgelaufen, hatte Kopfschmerzen. Es ist ähm, laut, es
2: ist ja, wirklich laut. Total. Es ist spaßig, aber es ist viel lauter als auf einem Vergnügungspark oder sowas.
1: Dezent ausgedrückt, ja. ja. Es ist halt auch so, dass ähm, die Arcade-Spiele selber eigentlich schon überhaupt gar kein Umsatzträger mehr waren, denn äh, wie die Japan as Human Industry Association, äh, die vertritt ungefähr 200 Spielhallen, ähm, gesagt hat, lag der Gesamtumsatz im Jahr 2008 bei 573,1 Milliarden Yen ist dann halt zurückgefallen auf 422 Milliarden Yen und 2015 stieg er dann, äh, nee, Quatsch, 2018 hat er 520 Milliarden Yen erreicht. Aber 90% des Umsatzes machen mittlerweile die ganzen Kran-Spiele aus. <lacht>
2: die sind Mistdinger, ey, ich sag's dir. Das ist sowieso eine, diese kleine... Grenze zum Glücksspiel ist ja immer dabei gewesen. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, in Deutschland konnten wir nie wirklich Spielhallen haben wegen dem Gesetz. Ne? Das war alles ab 18, weil das Glücksspiel ähnlich und artig war. Mm, naja,
1: du, du bist ja eigentlich alt genug, kannst du dich noch an die ähm, Berichterstattung damals in den äh, öffentlich-rechtlichen ähm, Gute, andere gab es ja damals nicht, ähm, über die ähm, ersten äh, Arcade-Konsolen-Dinger äh, ähm, erinnern. Mann, Nicht haben sie so dagegen direkt. gewettert. Das macht die Jugend krank und etc. Bla bla. Also der Hammer, was da. Ohne Witz geht mal auf YouTube und sucht euch mal die alten Berichte aus. Ihr lacht euch kringelig, was die da gelabert oh, haben. Ja,
0: ich, also, ich, ich weiß dass doch. Wenn mein Vater mir das mal erzählt hat, der ist halt nach der Schule immer äh, noch in eine Bar gegangen, was ja eigentlich verboten ist, weil Schüler dürften ja unter 18 und mh. sowas nicht rein. Und da stand halt noch alte Automaten und da hatte er dann äh, gespielt. Oder ein Café war das. Weil das war halt damals auch verboten. Schüler sollten nicht rein, weil mh. das ist ja Glücksspiel und so. Ich glaube, das wurde auch dann größtenteils verboten, was auch der Grund ist, wieso die Dinge halt ausgestorben ist, weil man das dann halt ab 18 gemacht hat und
1: ja.
2: ja. Ah, ja. <lacht> die einzige Möglichkeit für einen nicht Volljährigen, so, so Spielautomaten zu benutzen, ist in Museen gewesen. In Technikmuseum, in Sinsan zum Beispiel, da waren immer welche gestanden. Ich glaube, da stehen heute sogar noch welche. Ja, oder
1: man hatte coole Eltern, die einen so ein blödes Gerät gekauft haben. So der, Klö <lacht> der gute alte Altari mit den Klötzchen.
2: Äh, ja, Aber, so,
0: ja. Hat sich dann ja mit, mit
1: den den den. dem NES und so weiter alles ge äh, gegessen. Aber es ist halt natürlich, ähm, äh, leidet der Markt auch äh, logischerweise unter den äh, immer beliebter werdenden ähm, Konsolen. Und der Konsolenmarkt ist ja jetzt letztes Jahr förmlich explodiert. Äh, Nintendo hat ja glaube ich dreimal äh, die Umsatzprognose angehoben und Animal Crossing hat sich ja verkauft wie geschnitten Brot. Auch äh, Playstation äh, und so weiter, da ging ja alles ab. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, äh, dass man hier wirklich sagen kann, es ist einfach vorbei. Die, mhm. die Zeit, klar, du wirst noch immer an, an beliebten äh, Touristen dort, zwar so, Akibahara, wirst du immer noch was finden. Aber ähm, das werden bald Ausnahmen werden. Äh, es sei denn, man möchte ein Kranspiel spielen.
2: Das wird eine Auswirkung haben auf die Kultur der Videospiele in Japan. Denn es gibt ja einen ziemlich großen Wettbewerb gierigen Markt in Japan, mhm. wo es um äh, halt zum Beispiel Prügelspiele geht. Da gibt es ja äh, ja, lehrlich gibt es da große Veranstaltungen, um dann Turniere zu ab abzuhalten. Ne? Und meistens kommt das so, dass diese Prügelspiel-Iterationen von den Spielen immer in den Spielhallen groß erst rauskamen, bevor sie dann für die Heimkonsolen und
1: dergleichen kamen. Gibt zwei sehr bekannte Beispiele.
2: Ja. Und ähm. das fängt auch so langsam an aufzuhören, dieser Trend. Ja. Und die Profis, die halt in Spielhallen ihre Fähigkeiten sozusagen geschult haben, dann später um Preise zu spielen, die werden irgendwann der Vergangenheit angehören. Ja
1: gut, die Wettbewerbe werden garantiert äh, auf Konsolen stattfinden. Aber das ist ja dann eher für den Endverbraucher gedacht. Ich meine, wird,
2: es wird nicht weggehen, aber es wird sich verändern. Das, äh, man sieht direkt bildlich, wie das alles im
1: Wandel ist. Ja gut, Wandel der Zeit halt. Ja. Und seien wir doch mal ehrlich, äh, die Konsolen haben ja mittlerweile eine Leistung... Zu spielen reicht das locker. Außerdem ja, also,
0: ja, gibt es ja diese, diese Arcade-Controller, die du immer noch kaufen kannst. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen da aussehen, weil das, glaube ich, sehr Nische ist. Aber ja. es gibt immer noch neue Modelle und gekauft werden sie ja wohl anscheinend.
1: Gekauft werden sie also, auf jeden Fall.
2: Um Leistung geht es schon seit Ewigkeiten. Also ich meine, man muss das heißt, mal ehrlich äh, sein,
1: äh, äh, Beat'em Up kannst du auch mit solchen Controllern definitiv besser spielen.
2: Okay, das ist jetzt eine andere Diskussion. Die ist nicht so wichtig,
1: aber irgendwann müssen wir darüber mal reden. Können wir gerne machen. Ich habe keine Konsole. Ich war nach äh, PlayStation 1, habe ich aufgehört mit Konsolen. Also von oui, oui. daher, äh, nee, ich bin der PC-Spieler und ich würde hier nie äh, 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 Beat'em abspielen, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da würde man Tastaturball kaputt gehen. Also lassen wir das mal. Aber ja, jedenfalls äh, ist halt vorbei. Nee, das heißt, jeder, der noch eine Arcade-Halle genießen will, so jetzt musst du aber schnell nach Japan. Ja, oder das sagst du in, so einfach. Es gibt in Deutschland auch einige Museen, ne? Ja, ja. Es gibt das
0: Computer, also das gibt das in Berlin. Da war ich auch schon mehrmals. Da gibt es eine sehr kleine Auswahl. Also es gibt die Klassiker, ähm, Donkey Kong gibt es glaube ich immer da, The Space Invader und solche Sachen. Aber so diesen dieses schicke Zeug, was man aus Japan kennt, diese ganz großen Sachen wie Taiko Drum Master oder Dance Dance Revolution sind, glaube ich, ziemlich schwer in Deutschland zu finden. Es gab mal eine Zeit lang tatsächlich eine Akkathalle in Berlin. Die hat meines Wissens aber leider letztes Jahr zugemacht. Wieso ist offensichtlich, denke ich mal. Und, ich wollte gerade ähm, sagen. Die hatten aber eine sehr große Auswahl und so. Aber ich habe es leider nie geschafft, da irgendwie hinzukommen. Und jetzt bin ich, wäre ich sehr, dass ich nicht hingekommen bin, weil ich, ich spiele sehr gerne Dance, Dance, Revolution.
2: <lacht> es gibt auch ein schönes Museum in Karlsruhe. Da war ich noch 2018 drin. Das ist auch toll, Ja, auch massenweise. Das ist sehr, sehr klein, aber logischerweise ist das beschlossen zurzeit.
1: Mm. Mhm. Naja. Naja, mein Gott.
0: Es ist alles so deprimiert.
1: <lacht> ja, gehen wir aber weiter zu was anderem. Ja, gut, wechseln wir das Thema. Kommen wir zu Toiletten. Okay. <lacht> also, kennt jemand, oder, an, nee, andere Frage an euch beiden. Wenn ihr an Japan und Toiletten denkt, an was, was kommt euch dann in den Sinn?
2: Ähm, um, dass ich das mein Bestes getan habe, um traditionelle japanische Tometten zu vermeiden. Ich habe nie eine benutzt, einfach weil... Äh ich habe dann einfach
1: gehalten und hab gesucht, dass es eine normale zu finden Hättest du jetzt nicht eigentlich sagen können, moderne Toiletten mit Sprinkleranlage, Musik und so ein Krams? Nee, du musst gleich mit den traditionellen an. Ach, verdammt. Jetzt <lacht> das hört sich nett. <lacht> ja, ganz ehrlich, weil äh, die gibt es zwar, diese
2: absolut genialen äh, Toiletten, die automatisch aufgehen, wenn du den äh, Toilettenraum betrittst und dann anfangen, dich zu begrüßen und dann den Sitz aufzuwärmen. Ich meine, das ist ja mal ich möchte auch so eine haben zu Hause, wenn sie nicht so teuer wäre. Aber ehrlich gesagt, die waren in der Minderzahl, definitiv. Die ja, äh,
1: öffentlich sind die in der Minderzahl, das ist richtig. Findet man dann nicht mehr im Privathaushalten. Aber westliche Toiletten, also sprich unsere Toiletten, das heißt die Dinger, wo du bequem drauf sitzen kannst äh, oder auch mal ein Buch lesen, <lacht> ähm, die sind in Japan ja mittlerweile allgemein weit verbreitet. Ich meine, die modernen Toiletten bei denen, das sind ja auch im Prinzip westliche Toiletten und dann hast du da halt haufenweise Technik drauf gebaut. Ähm, die traditionelle japanische Toilette ist eigentlich ja, wie soll man das ausdrücken? Sagen wir mal, es fehlt eigentlich alles. Du hast den Abfluss und ein Keramikding, wo du dich rüberknien darfst und dann ne, gibt Feuer. Ähm, die sind halt nicht wirklich mehr beliebt, äh, mal abgesehen davon, dass sie sehr unhygienisch sind. Aber tatsächlich ist es so, dass immer noch 43% der Schulen in Japan tatsächlich ähm, äh, diese Toiletten noch haben für ihre Schüler. Und das ist äh, ganz, 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 ganz gewaltiges Problem.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, wieso, weil ich auch mal in eine Schule gegangen bin und ich weiß, wie vor allem jüngere Schüler Toiletten benutzen.
2: Hä? Hey, hey, hey.
0: ja. um, um nicht in die Details zu gehen, weil das will, glaube ich,
2: niemand wissen. Ich meine, die japanischen Toiletten, die traditionellen, das ist nicht viel mehr als eine kleine Pissrenne im Boden, ja?
0: Ja, 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 ja ich weiß, wie die aussehen. Ich musste die glücklicherweise noch nie benutzen, aber ich will es auch nicht.
2: Ja, die Vorstellung, dass sowieso mit der Hygiene, jetzt muss man echt aufpassen in Corona-Zeiten und hm. dass diese Dinger auch noch fast in der Hälfte
1: der Schulen drin haben. Das nee, ist es echt gibt doch ein ganz anderes Problem, dadurch, dass ja die westlichen Toiletten in Haushalten eher verbreitet sind. Also kaum es gibt kaum noch ein Moderne, nein, ich gibt's gar kein modernen Haus, hat er noch so ein Blubslow hat. Äh, wissen viele kleine Kinderchen in Grundschulen gar nicht, wie sie die Dinger da richtig benutzen und wollen da auch nicht drauf gehen, was dazu führt, dass wenn du halt in einer Schule bist, wo ja nur die Teile hängen, heißt es halt eben, äh, Backen zusammenkneifen, Schrägstrich, äh, wenn du in einer Schule bist, äh, wenn du Glück hast, wo zwei, drei normale Toiletten, also für unseren Maßstab, normale Toiletten sind, dass sie halt überlaufen sind und äh, das ist natürlich für die Kinder auch nicht so toll, wenn sie den ganzen Tag die äh, Popobacken zusammenkneifen müssen. Kommt aber sehr, sehr häufig tatsächlich vor. Ähm, und das, das Problem ist halt, dass viele dieser Schulen, äh, die halt eben eigentlich umrüsten müssen, es gibt auch Subventionsprogramme von der Regierung dafür und so weiter und so fort, halt sagen, ja, das ist schön, aber erstens, wir haben wenig Geld, zweitens, wir haben das Problem, dass die Türen nachher nicht mehr zugehen. Äh, Wobei das echt die geilste Ausrede schlechthin ist. Ähm, und wir kümmern uns halt lieber um wichtige Probleme, zum Beispiel Klimaanlagen. Auch wichtig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, ja, das Problem wird wohl noch ein bisschen bestehen bleiben.
2: Also ich bin mir sicher, da sind einige Japaner, die die seltsame Ironie des Schicksals und der Geschichte darin erkennen. Denn Japan hatte schon mal kulturell gesehen ein riesengroßes Toilettenproblem. das war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wiederaufbauphase Da gab es einfach sehr, sehr lange lang, nicht genug Toiletten weder öffentlich noch privat gescheitert. Und da hat sich eine ganze, äh, ein Genre an Fäkalhumor hat sich da entwickelt, der teilweise bis heute noch in Manga und Anime übrig ist.
0: Oh, daher kommt es. Ich habe mich das immer ja. gefragt, warum ähm, Japan, also ich. ich Verzeihung, wenn ich das so ausdrehe, aber warum Japan so ein merkwürdiges Verhältnis zur Scheiße hat. Oh ja. Das also ich meine das jetzt auch das, wirklich äh, wortwörtlich. Also ich fand das aber super merkwürdig. Warum?
2: Das war halt, weil man halt nach Kriegszeit hast du oft nicht andere Wahl gehabt, als auf die Straße zu kacken. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen derb <lacht> ausgedrückt, aber in Japan sah es da viele Jahre lang schlecht aus. Und es <lacht> gab gut. auch alte Comics, die darüber noch Gags machen. Da hey, wir erinnern noch an dieses
1: sehr beliebte Franchise des Kackhaufens. <lacht>
0: Yes. Ja, wie heißt denn das da? Da gibt es auch dieses Kinderbuch mit Detective Butt, wo es ein Arsch im Prinzip ist,
1: ein Arschgesicht,
0: um genauer zu sein.
1: Also jetzt wortwörtlich gesagt übrigens. Ja, ja, ne? das, ich meine
0: das jetzt wortwörtlich. Es gibt ja auch das Toilettenmuseum, <lacht> glaube ich, in Tokio. Da, ja. da kriegen, kriegen Schülergruppen, wenn sie zusammen hingehen, kleine Kackhäufchen als Mütze auf, damit sie nicht verloren gehen. Und das ist auch mein kompletter Ernst.
1: Ja, das ist alles ein bisschen ähm, interessantes Verhältnis, haben sie da drüber auf jeden Fall.
2: Ja, deswegen finde ich <lacht> es umso heftiger, dass so viel von den alten, schlechten Toiletten immer noch hängen geblieben
1: sind. Mm. Die müssten eigentlich mal dringend äh, wirklich erneuert werden. Soll jetzt auch wieder äh, eine Initiative starten. Ich bin mal gespannt, äh, wie das aussieht, weil, ähm, ja, ich kann das schon verstehen. Ich würde mich auch nicht auf so eine Toilette freiwillig setzen. Das war schon das erste Mal, als so, ja, hier, da, da, Toilette. Und dann steht man da und denkt sich, mhm. und jetzt die Toilette für Männer, bitte? man <lacht> hat die doof geguckt, als ich nachgefragt hab, ey.
2: das nachgefragt äh, ja. habe. Ja,
1: das ist so, ich weiß ja nicht. Meine ja. japanische
2: Lehrerin hat immer gesagt, sie als Ausländer sollten diese Toiletten nicht benutzen, denn ihre Muskeln sind nicht dafür ausgebildet, um dort zu sitzen. Sie fallen da um. Müssen sie also nicht
1: machen, sagt Martin, hat sie immer zu mir gesagt. Ja, ich kenne da auch einige Geschichten von Ausländern, die das unbedingt ausprobieren wollten und nachher wortwörtlich... Naja, las, lassen wir das mal. Aber sagen <lacht> wir, das Ergebnis war nicht unbedingt gerade das optimalste der Welt. <lacht> ähm, okay, äh, kommen wir komm zum nächsten Schulthema. Oh Gott. Äh, es ist so, <lacht> I, oder ja, es ist so. Äh, es gibt ja wieder Kritik an den Haarfarbenkodex an Highschools. Äh, haben wir ja schon öfters gehabt. Japanische Schulen schreiben ganz gerne vor, äh, welche Haarfarbe ein Schüler haben soll, weil es muss ja alles ne, schön typisch dem Bild entsprechen. Also sprich glatt schwarz fertig. Ähm, äh, Frauen, wogemerkt lang, Männer kurz. Punkt, sache erledigt. Viel Kreativität, eh äh, nie. Wo gemerkt, Schulen schreiben auch vor, äh, die Farbe der Unterwäsche und überprüfen das sogar.
2: Das ist hinrissig, ja. Ich, mein, ich yeah, kann es nur
1: nachvollziehen, äh, wenn sie sagen, äh, euer Rock soll um die so und so
2: lang sein. ne? Plus minus 10 Zentimeter. Das ist ja noch okay. ne? Nicht, dass du hier mit Minirock reinkommst und hier einen auf äh, ja, Straßenbahn also Ich glaube,
1: jetzt so eine Knie minus 10 Zentimeter. Ist das dann nicht schon Minirock? Äh, nee, noch nicht. Okay. Okay. Ja, ähm, jetzt ist es so. Nach den ersten Kritiken und Gerichtsverfahren und so weiter und so weiter wurde die Kritik halt irrsinnig groß. Es gab Petitionen und so weiter und so fort. Verständlicherweise, weil es ist immer totaler Kokolores. Ähm, Tokio ist vorgeprescht, hat gesagt, ja, bei uns gibt's sowas jetzt nicht. Ja, tatsächlich gibt es es genau genommen auch nicht mehr. Aber die Anforderungen, dass Schüler... Ähm, andere Haarfarbe haben, weil zum Beispiel natürlich braun oder was weiß ich was, die sind extrem hoch und das geht sogar so weit, dass manche Schulen es tatsächlich verlangen, dass die Eltern bestätigen müssen, dass es das, das natürliche Aussehen ist, also sprich andere Haarfarbe oder äh, gewählte Haare. Ich meine, kommt ja mal vor, man kann ja auch mal Locken haben. Andere Schulen gehen sogar so weit, dass sie eine Bestätigung vom Arzt haben wollen, dass das wirklich natürlich ist und äh, man muss auch hier und da mal Bilder aus der Grundschule vorzeigen, etc. pp. Und das alles nur, weil man eine andere natürliche, wohlgemerkt, Haarfarbe oder eben keine glatten Haare hat. Das, hm. Der Fehler liegt definitiv bei den Schulen. Mhm. Weil
2: offiziell, von offizieller Seite, von den ganzen Gremien, die das übersehen, na, ist das eigentlich nicht mehr ein Fall, ein Problem.
1: Nein, also es ist so, dass diese Dokumente von den Schulbehörden äh, als freiwillig ausgegeben werden. Problem ist halt bloß, die meisten Schulen, also eigentlich alle Schulen mit, außer von drei Stück in Tokio, ähm, klären gar nicht darüber auf, dass das freiwillig ist, sondern sie verlangen es einfach.
2: Ich finde es auch so krass, dass da kaum Unterschied gibt zwischen den privaten und öffentlichen Schulen, mhm. dass die allesamt da hier einen auf, naja, äh, so Diktatur machen. Ja, es
1: soll halt alles ein einheitliches Bild abgeben, bloß nicht aus der Menge
2: plumpsen. Ich meine, ich kann auch den, den die, wie soll ich sagen, die Argumente dafür kann ich verstehen. Ich habe auch in der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war, mal mich mit einem Offizier darüber unterhalten, die Idee, dass du sozusagen deine Schule vertrittst und dass die Schule... Anders ist als deine Privatzeit und da du hier eine gewisse Art von Dienst sozusagen absitzt, da macht es schon ein kleines bisschen mm. Sinn, eine Uniform zu haben. Aber so eine strenge und einschränkende Regelung, die Leute dann
1: diskriminiert, das ist hirnrissig. Gut, äh, nur ganz kurz, äh, es gibt Schulen, bei denen müssen Schüler anmelden, wenn sie zum Beispiel beim Freund übernachten. Ja, so das, das, Thema Privatleben. das
2: ist jenseits von hier rissig, Ja, <lacht> hat dann nichts ich, mehr zu
1: tun mit der Schulpflicht und mit der Schuldienst. Nicht so wirklich. Äh, ja, es ist schon wirklich heftig. Und ähm, das ist eigentlich fast allen Parteien, mit Ausnahme der. Äh, welche Partei war das? Moment. Ähm, der JCP, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, ja, JCP. Also der Kommunistischen Partei in Tokio. Ähm, äh, die versuchen dagegen jetzt halt anzugehen, auch schon ein paar Jahre länger. Sie haben es halt auch geschafft, dass dieses Verbot ähm, überhaupt gekippt wurde. Also sprich, dass sich Schüler eben auch mal eine andere Haarfarbe gönnen dürfen. Ähm, aber das ist, äh, ja, es hat nicht wirklich funktioniert. Jedenfalls die Hürden sind extrem hoch. Erinnert
2: euch, dass wir immer wieder darüber gelästert haben oder gemeckert haben, dass in Japan keine rechtlichen Grundlagen herrschen für viele Sachen, wo man mhm. eigentlich Handhabe braucht. Hier sind jetzt rechtliche Grundlagen da, aber gehandelt wurde immer noch nicht. Da frage ich mich, dass da noch andere
1: Probleme sind, die man nicht sieht. Bevor, ja doch, es, äh, es wurde ja gehandelt.
2: Ja, das Verbot gehandelt.
1: selber ist ja eigentlich weg. <lacht> es, nur die Schüler müssen es jetzt durch ein ganz, ganz hartes Verfahren beweisen. Das ist das Problem. Ähm, sie dürfen schon eine andere Haarfarbe haben. Kein Problem. Sie dürfen auch Locken haben. Sie müssen halt nur beweisen. Ach so, und übrigens, gemeint, wer dagegen ja. verstößt, der wird fröhlich nach Hause geschickt. Und äh, wenn er sich halt weiterhin weigert, dagegen was zu tun, dann wird er sogar aus der Klassenliste gestrichen.
0: <lacht>
2: nee, also da muss direkt von der Obrigkeit den Schulen in den Hintergetreten werden. Das geht nicht.
1: Das, geht ja, das macht werden, die ja. Obrigkeit nun leider nicht. Das ist das Problem.
0: Die denken sich.
2: Ja, ja. Wir
1: haben gerade anderes zu tun. Wir haben da so ein komisches ja. Coronavirus und dann haben wir noch die Wirtschaft <lacht> und danach haben wir auch noch die Wirtschaft und, äh, ach, Olympische Spiele und, äh, na oh Gott. Das ich finde das, das Konzept
0: einmal. sowieso irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also, ich meine, klar, Schuluniform, ähm, kann man sich darüber streiten, wie gut die sind. Aber es gibt ja auch zum Beispiel in den USA diese Regelung, dass Mädchen da, keine Ahnung, nur solche Tops tragen dürfen. Da darf man das nicht sehen. und so das, Ich fand solche Kleidervorschriften oder Allgemeinvorschriften zum Aussehen schon immer irgendwie skurril. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich Europäer bin und bei uns sowas eigentlich sehr also man, man eher selten vorkommt. man kann
1: tatsächlich anzweifeln, dass ein besserer Lernerfolg äh, da ist, wenn du äh, oder wenn alle gleich sind oder, äh, weiß ich du eine Schuluniform trägst oder was weiß ich was. Ähm, ist, immer, ist doch eigentlich völlig egal, weil jemand, der grüne Haare hat, genauso gut lernen wie jemand, der schwarze Haare hat. Ähm, insbesondere, weil. Naja, vielleicht liegt das ja an den Methoden der Schule, aber das sagen wir ja keinem, dass vielleicht der Erfolg nicht so sich anstellt, aber ist jetzt mal so nebenbei, nur so. Also überlegt. das Lustige ist,
2: ne? Es ist ja eigentlich eine Maßnahme dazu, dass nicht irgendwie der Unterricht verkommt zu etwas, was nicht ernst genommen wird. Aber in unserer Schulzeit, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand mal zum Spaß an der Freude wochenlang angezogen wie der letzte Drecksack oder wie halt äh, ein Straßenmädchen in die Schule gekommen wäre, das hat ja, keiner gemacht.
1: Doch, ne? doch kann ich das, äh, das kann ich das schon. Machen. Ja, das. Ja, kommt. aber dann dann hättest du, du hast ja auch immer das auf die Glocke bekommen, oder? Ist ja nicht so, als ob wir
2: dann die Lehrer einfach
1: weggeguckt hätten, oder? Das war der Lehrer doch völlig egal.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, wenn du gute Noten bringst. Ich meine, wir hatten mal einen Herrn bei uns, der ist in den Unterricht gekommen, der hatte. Ein Hauch von Tüll an, würde ich sagen. Zumindest sah seine Jeatshose so aus. Also Da hat man Dinge gesehen, die wollte man definitiv nicht sehen. Wir hatten ihn freundlich darauf hingewiesen, ob er sich vielleicht nicht für nächste Woche was anderes anziehen will, aber sonst hat das keinen gestört. Das war halt nur, wir hatten das Angst, dass er seine Hose alt verliert, weil das hing wirklich alles nur so noch so aus Löcher und Fetzen. Aber ja, heißt, die, warum sollte uns das sonst interessieren?
2: Und den Lehrern hat es auch nicht gestört. Also Eben. Ich Jetzt weiß halt irgendwie äh, jedes Mal merke ich,
1: dass ich in der falschen Ecke von Deutschland aufgewachsen bin. Ja, das 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 gehabt. Nein, aber es ist ja im Prinzip, solange es nicht irgendwie den Unterricht selbst stört oder äh, die Persönlichkeitsrechte von jemandem angreift, ist es doch völlig egal, was jemand anhat, welche Farbe er hat. Mein Gott, ich bin damals als Junge durch der verlorenen Wette dummer war es auch mit, äh, was war das? Eine Woche grün, eine Woche lila, eine Woche rot und äh, gelb, aber das hat nicht ganz geklappt, das sah irgendwie ein bisschen eklig kackbraun aus. Ähm, äh, Zur Schule gerannt und, äh, ja mein Gott, scheiß auf, meine Noten haben sich deswegen nicht geändert. Für, peng. Ähm, aber dieses so mit Ach und Krach, dass ein ja nicht auffallen soll, dass man die Schule vertritt und so weiter. Ich meine, das hat in diversen Situationen vielleicht diverse Vorteile, wie jetzt eben, dass Schulen in Japan in der Regel sauber sind, weil die Schüler sie sauber halten müssen. Ähm, oder vielleicht auch im Sport, dass das so dieser Konkurrenzkampf äh, da den Ehrgeiz weckt und bla. Aber wenn man das so ganz genau nimmt, dass Unterricht in Japan ist... Ähm also ich nenne ihn jetzt mal voll langweilig, weil man ja eigentlich nur alles eingeträgt hat, bekommt. Ähm, also das, das wird daran auch nicht sein. Der Unterricht bleibt langweilig und einige Schüler werden halt trotz allem nicht so gut lernen können, weil sie eben gar nicht für die Art und Weise gemacht sind. Das ist einfach normal. Und äh, von daher lasst sie doch anziehen, was sie wollen.
2: Es ja, scheint also auf jeden Fall definitiv so im Moment, dass die Nachteile von diesen strengen Regeln die Vorteile überwiegen. Definitiv.
0: Darauf jo. Ja, ja, ja. Stimme ich zu definitiv.
1: Na, aber es geht halt natürlich auch darum, was sagen denn andere dazu, das, wenn das unser Ruf schädigt. Oh mein Gott, nachher setzt sich deine Mutter hin und äh, meckert. Oh, oh Ruf ist nicht wichtig gut. für die japanischen Schulen, besonders für die privaten. Ne? Mm -hmm. Der Name,
2: der Name. Wenn der gut ist, dann kann man mehr Geld verlangen von den Eltern.
1: Ja, wenn man mal so überlegt, äh, haufenweise Eltern sagen, hey, lass die Kids doch machen, und einer kommt dann nee. Und dann, oh mein Gott, unser Ruf geht kaputt. Äh, und was ist mit den ganzen anderen auf der rechten Seite, die da gerade wegen den Regeln rummotzen? Hm. Das zerstört euren Ruf also nicht. Nee, ist klar. <lacht> ja. Okay. Aber das Problem könnte sich ja bald von selbst erledigt haben, denn die Zahl der Geburten in Japan ist 2020 auf neues Rekordtief gesunken. Sprich, die Kinder sterben sowieso aus.
2: Jedes Jahr auf ein neues.
1: Mann, das war eine scheiße Überleitung. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht yep. etwas hart ausgedrückt, wollte ich mal sagen.
1: Ja, gut, aber letztes Jahr kamen halt nur 872.683 Kinder äh, in Japan zur Welt. Das ist echt wenig für äh, ein Land, das... Äh, wie viele Einwohner haben die? 127. Ah ja, es sind also dann doch schon ein paar mehr. Es ist wirklich verflucht wenig. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt erwarten sollten, oh, Corona, sind sie alle zu Hause, poppen sie wie die Weltmeister. Ähm, Ergo, Geburtenwelle. Ähm, der Rückgang ist... Heftig, denn äh, er liegt halt wieder bei 25.917 Geburten. Das hört sich wenig an, aber auch letztes Jahr war das ein extremes, äh, äh, ganz äh, böse. Auch bei den Eheschließungen sieht das nicht ganz so gut aus, denn das gab letztes Jahr nur 537.583 äh, Ehen, die geschlossen worden sind. Das ist ein Rückgang von 78.000 und was zerquetschte Und damit übrigens der größte Rückgang seit 1950. Ähm... Ja, blüht. Achso, und falls es zumindest jemand meint, oh ja gut, kein Thema, reise ich nach Japan, statt meine japanische Frau, glaubt mir, Leute, das ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Ja, Oder die wie, sind wie sehr, man meint. Äh, ja, ja,
0: die, die Damen sind sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. <lacht> also ich glaub glaub viele, nicht, nicht, nicht bei aber... Ja, ich würde gerade sagen, ich glaube nicht, dass ihr damit mit einem schicken Anime-T-Shirt landen könnt. Äh, äh, Nein, ich glaube auch
1: nicht, dass ihr damit <lacht> einem etwas geringeren Einkommen landen könnt. So einfach wird das auch nicht sein. Also von daher, hm. äh, ja läuft nicht so gut da drüben. Das
0: Interessante an den Zahlen ist ja eigentlich, die sind zwar vom letzten Jahr, aber es wird extra betont vom Ministerium, dass das noch nicht wirklich die Auswirkungen der Pandemie zeigt. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass vor allem die Eheschließungen für, nächst, also für dieses Jahr dann noch niedriger sind und auch die Geburten werden vermutet, dass sie weiter sinken bei naja, wer hat in Bock ein Kind zu bekommen in einer weltweiten Pandemie, während eine Finanzkrise droht, weil ja, man vielleicht gerade den Job verloren hat. Also
1: gab es in Japan einige äh, Situationen, die Eltern auch abgeschreckt haben, wie zum Beispiel, dass man bei einer Geburt äh, getrennt wird, äh, also sprich äh, man sitzt äh, Licht alleine äh, fröhlich darum und alle anderen dürfen man halt nicht mit in den Kreißsaal. Schrägstrich, dass äh, man auch gezwungen wurde bei einer äh, bei einer Geburt äh, eine Maske zu tragen und also ganz schön also als werdende Mutter gerade ist, glaube ich, mm. mit einer Maske nicht so schön. Ähm, mittlerweile oder, was ist mittlerweile, schon seit etwas Längerem gehen eigentlich äh, die Regierung auch davon aus, dass das richtig katastrophal jetzt durch die Pandemie sich entwickeln wird, denn die Pandemie hat ja wirtschaftliche Folgen, das heißt also, die Menschen werden ärmer, weil viele verlieren ihren Job und äh, Kinder sind nun mal teuer, D viele Familien können sich das gar nicht mehr leisten, denn, ähm, Gut, bei uns gibt es ein bisschen Förderung. Ich weiß, es fallen wahrscheinlich gerade haufenweise Eltern lachend um, weil ich das sage, aber es gibt zumindest ein bisschen Förderung. In Japan gibt es auch ein bisschen Förderung, aber das ist ja da wirklich nur ein klitzeklein bisschen und der Rest ist eigentlich völlig egal. Das interessiert einfach keinen, denn ähm, es wird ja schon seit Jahren danach gebrüllt, dass das Familien einfacher gemacht wird, aber... Das passiert halt nicht. Man versucht das halt auf anderen Wege. Ja. Diese Wege sind allerdings nicht unbedingt die besten in der Welt. So im Großen und Ganzen gesehen, die Bevölkerungszahlen Japan
2: ist rückläufig, nicht wahr? Mhm. Weil ja, ja. Die, die Todeszahlen ohne Pandemie mit eingerechnet sind. Etwa das eineinhalbfache oder ein bisschen mehr als die, die Geburtenzahlen. Jupp. Und das wird selbstverständlich nicht durch den Zuzug von Leuten nach Japan groß ausgeglichen.
1: Nein, äh, denn das Problem ist auch die Zuzugshürde ist ja immer noch extrem heftig. Also ähm, wir kriegen das durch unsere Gruppe ja, äh, mit dass sehr sehr viele Leute auch dabei sind, die halt sagen, uh, ich möchte mit nach Japan auswandern. Äh, wie kann ich das machen und so weiter und so fort. Das Problem ist halt, wenn du dann ankommst ja, was hast du denn äh, für einen Abschluss zum Beispiel? Ähm, dann hörst du da ja Hauptschule mit, äh, ich bin Mechaniker oder was weiß ich was. Und du so denkst, nee du ganz ehrlich auch wenn du aus Deutschland kommst, das heißt nicht, dass du da drüben dann Erfolg hast mit der Grundausbildung. Ähm, Japan ist sehr, sehr pingelig und hat ganz, ganz große ähm, Hürden, was das angeht. Klar, Einheiraten funktioniert, aber wir sind ja gerade, Eheschließungen sind jetzt auch auf einem niedrigen Stand. Ähm, und das ist halt eben allgemein so ein, so ein kleines Problemchen. Also mhm. so im Großen und Ganzen äh, wird das jetzt wahrscheinlich dazu führen, ähm, dass der Arbeitskräftemangel trotz der ganzen Arbeitslosen größer wird. Ähm, weniger Kinder werden wie gesagt sowieso geboren und ähm, ja, das macht sich dann wiederum bemerkbar bei der Versorgung der älteren Menschen, denn die meisten Menschen in Japan sind na?
2: älter
0: als 60. Genau. <lacht> ja, aber wobei, wenn es eine positive Meldung gibt äh, für die letztes Jahr, ist halt, dass die äh, Todeszahlen gesunken sind. Also Ohne
1: corona Oh, mit eingerechnet. Corona. Das sollten wir hier wirklich nochmal ganz explizit äh, äh, sagen. Die Corona-Zahlen stehen doch nicht drin, weil dann äh, dürfte definitiv dann doch mehr Sterblichkeit da sein. Aber, hm, ähm, na, das,
0: das, das, das würde ich nicht unterschätzen, weil klar, mehr Menschen sind durch Corona gestorben, aber dafür sind vielleicht auch weniger Leute durch zum Beispiel Autounfälle gestorben, durch Grippe. Japan hat absolut keine Grippewelle dieses Jahr gehabt. Das hm. ist gegen Null gegangen. Äh, tödliche Autounfälle sind massiv zurückgegangen. Ja, also ich gut, weiß nicht, wie die weit 9000,
1: das sich auswirkt. Die 9.373 Personen werden sie so toppen. Es sind definitiv durch die Corona-Pandemie schon mehr Leute im Krankenhaus oder auch zu Hause gestorben. Also von daher mh, würde ich das jetzt nicht so laut sagen. Es wird definitiv, die Zahl würde höher werden. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, ich würde jetzt nicht von der Übersterblichkeit reden. Das meine ich damit jetzt nicht.
0: Nee, nee, das hatte ich jetzt auch nicht vor. Weil ich, ich wollte bloß darauf hinweisen, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein sollte mit, mit den Zahlen. Da so, so ja, stehen. aber
1: äh, das Problem ist halt leider, die äh, aktuelle Nachricht wird schon wieder von Schwabblern aufgegriffen, weil äh, sie man äh. weniger gestorben. Deswegen Disclaimer ohne Corona eingerechnet. Nur ne, so zur Sicherheit.
0: Ja, man muss das ja heutzutage alles betonen, weil jeder mhm. das gleich für andere Dinge zweckempfindet. Uh -huh. mhm. Was sehr frustrierend mhm. übrigens ist, um das
2: mal an unsere Leser zu richten. Ich meine, wenn wir schon hier bei Schwurblern sind, wie wäre es mit der Idee von Klimanotstand? Viel, -Thema, ne? Wir haben so viele feine Leute auf der Welt, mhm. die meinen und versprechen, wir werden die Emissionen senken, bis 2050 sind wir soweit. Und dann kommen die Wissenschaftler her und sagen, ja, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt und nicht sofort auf null Emissionen gehen, dann ist 2040 Ende Gelände.
1: Ja. Weil dann lässt sich es nicht mehr umkehren. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sehr gerne diese Versprechen dann in den Nachhinein noch aufgeweicht werden. Hat Frankreich gerade gemacht mit älteren Atomkraftwerken. Ah, die dürfen ganz, jetzt noch länger laufen äh, als geplant. Ja, Deutschland brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich meine, bei der... Naja, egal. <lacht> ähm, nee, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass die Präfektur Iwate jetzt äh, am 17. Februar den Klimanotstand aufgerufen hat und die Treibhausgasemissionen der Region sollen bis 2050, das ist übrigens das offizielle Ziel der japanischen Regierung, gänzlich auf Null reduziert sein. Und das möchte man erreichen, indem man vor allen Dingen ähm, erneuerbare Energien ausbaut. Damit schließt sich Iwate ähm, drei Präfekturen und insgesamt 47 Gemeinden in Japan an, die äh, ebenfalls schon den Klimanotstand ausgerufen haben, um eben die Treibhausgasemissionen zu senken. Einige übrigens deutlich schneller als 2050.
2: Es ist definitiv löblich, dass da immer mehr Präfekturen dazukommen. Und Klimanotstand ist auch ein wichtiges Wort. Ne? Es ist nicht einfach nur, dass wir hier... Klimamaßnahmen ergreifen müssen. Wir sitzen im Notstand, weil ja wir auch wirklich sind. Aber äh, ich bin nicht begeistert von den Zielen.
1: Nee, wird nicht viel bringen. Freuen wir uns einfach drauf. Die Welt ist völlig im Arsch und wir sitzen... Also im Prinzip ist es so, hey, wir haben da einen Eisberg äh, ge äh, gestreift und haben einen Loch im Rumpf. Kein Problem, die Titanic schafft das noch locker. Hat nicht so ganz geklappt, aber wir machen ungefähr gerade so dasselbe. Ja, wir müssen die Pumpen nicht vor Mitternacht anmachen. Das reicht. Nein, wir wollen ja die Gäste nicht stören. Ne? Ja. Ähm, wir haben jetzt noch die Monatsvorschau und jetzt übernimmt der zu.
2: Jawohl, wir haben diesmal eine ganze Menge im Fernsehprogramm, denn das, die Katastrophe von Fukushima jährt sich zum zehnten Male und da sind sehr viele Dokumentationen bei uns zu sehen im März. Die werde ich jetzt zuerst mal erwähnen. Das sind eine ganze Menge... Deswegen, wer da überwältigt ist von der Menge an Programmen, der kann das bei uns im Artikel nochmal nachlesen. Und zwar zu Fukushima macht der Anfang am 4. März auf dem ZDF-Infokanal das Fukushima-Drama Tsunami, Störfall, Langzeitfolgen. Das wird am 12. März wiederholt. Danach am 9. März auf CDF der ewige Gau, 10 Jahre Fukushima, Wiederholung am 11. März. Ebenfalls am 9. auf Arte, Furusato Wunderheimat das ist eine Dokumentation über Fukushima die relativ zeitnah, die 2012 gedreht wurde, teilweise auch und äh, auch Bildmaterial von späteren Jahren, das wird online verfügbar sein bis zum 16. März dann am 11. März haben wir in SWR die Kinder von Fukushima und die Kinder des Tsunamis zwei kurze Sendungen im SWR die werden beide dann am 13. März wiederholt am Freitag, den 12. haben wir auf Arte Grüße aus Fukushima. Das ist online verfügbar bis zum 18. März. Und das ist auch eine Dokumentation in größerem Aufwand. Am 13. haben wir dann auf Tagesschau 24 Fukushima Nichts ist, es Nichts ist, wie es war. Was am 14. wiederholt wird. Und ebenfalls am 13. haben wir auf SWR ein Jahr nach Fukushima. Was dann... Die letzte Sendung für den Monat ist. Aber wie man sieht, es sind eine ganze Menge. Also wenn man irgendwelche Fragen dann nach noch hat, im März, nach dem Fernsehprogramm, dann muss ich wahrscheinlich euch an irgendeinen Professor ver äh, versenden, weil <lacht> da wird man da kriegt man auf jeden Fall die geballte Ladung an Informationen diesen März, was Fukushima angeht. Normales Programm haben wir Gott sei Dank auch eine ganze Menge. Am Mittwoch, dem 3. März, haben wir Eisenbahnromantik mit Rischka und Dampfross. Und da geht es um die Museen in Japan, was Eisenbahn angeht. Eisenbahnen haben natürlich eine große Fangemeinde und ein, ein kleines bisschen andere Fangemeinde in Japan. Der sehr viele Fotografen, die Toritetsu, wie sie in Japan genannt werden, die gerne viele Bahns bei ihren Fahrten erwischen. Besonders wenn es Eisenbahnen sind, die selten erfahren. Also ist interessant, dann sich die Museen mal anzuschauen. Am 4. März haben wir dann auf Arte Thunfisch auf Tour, Tokios Fischmarkt zieht um. Den hatten wir schon mal drin. Vor etwa einem Jahr, glaube ich. Das ist eine sehr interessante Sache, weil das war ein logistisches Meisterwerk. Der ist der gesamte Fischmarkt, ein riesiger Fischmarkt, innerhalb von vier, fünf Tagen komplett umgezogen. Ein Wahnsinnsgerät. Das wird auf Arte dann äh, bis zum... 2. Juni sogar online verfügbar sein. Also kein Problem, wenn man das nicht erwischt. Das ist noch lange zu sehen auf Ade. Am 9. März haben wir dann auf 3 Satz Amasan, die Frauen des Meeres, wo es um die Taucherinnen geht, die nach äh, Meeresmuscheln und dergleichen tauchen. Eine auch aussterbende Handwerkskunst in Japan. Am 3. März haben wir dann auf ARD Alpha mit dem Zug durch Japan eine ältere Dokumentation aus dem Jahr 2008. Also wer keine Lust mehr hat auf die moderne und Fukushima und danach, der kann auch sich Japan vom Zug aus davor anschauen, hier in der Sendung. Am 16. März haben wir dann auf Kabel 1 Doku Abenteuer Leben Spezial, das gibt es nur in Japan, das ist eine Sendung, die es ein etwas einfacher macht, japanische Begriffe und Konzepte aus dem Alltag zu verstehen. Ist allerdings in Spielfilmlänge, also ist eine lange Angelegenheit und es auch dramatisiert. Am 23. März haben wir dann auf ARD Alpha der Weg der Weisheit auf Pilgerfahren durch Japan. Das ist Teil 1 und 2. Den hatten wir auch vor etwa einem Jahr bei uns im Programm. Also es lohnt sich, wenn man den nicht mitbekommen hat, dass man den nochmal wiederholt. Besonders wenn man Lust auf etwas Spirituelleres. Am 23. ist dann ebenfalls auf dem ZDF-Infokanal die Mythenjäger, das verlorene Samurai-Schwert. Und da geht es um das Masamune, eines der legendärsten Schwerter Japans, das sich aufzuwenden ist und am Ende des März haben wir noch ein Leckerbissen, da läuft auf Arte Takeshi Kitano, Japans unangepasster Star um den Entertainer und Regisseur und Schauspieler, der wirklich einem Japan-Fan ein Begriff sein sollte das ist ein super Kerl und seine Filme sind klasse <lacht> stimmt ja. dann äh, kommen wir schnell zu Netflix da haben wir diesmal auch einiges äh, zumindest mehr als in den letzten Monaten am 4. März läuft Pacific Grim The Black von Polygon Pictures, eine 3D-animierte Serie zu dem Pacific Rim Franchise, das jetzt nach Japan kommt, damit die Meccas gebührend umgesetzt werden können. Okay, das ist fies. Also Dunyamo de Toro hat schon einen super Job gemacht mit dem ersten Pacific grim Film. Das war klasse. Und ab 18. März läuft dann die Nachfolge von Be The Beginning, eine der ersten Netflix-Original-Anime, wo Netflix bei der Produktion Groß beteiligt war. Und ab 25. März haben wir dann aus Korea Dota Dragon's Blood von dem Studio, das ähm, Avatar und Legend of Korra animiert hat. Als allerletztes haben wir dann noch neue Folgen von Naruto Shippuden. Es hat eine Weile gedauert, ein ganzes Jahr, um genau zu sein, bis der Rest von den Shippuden-Folgen kam. Aber jetzt haben die Fans endlich. Ihren zweiten Teil. Es sind hunderte von Episoden. Ich meine, nach einem Jahr werden sie es wahrscheinlich durchhaben, aber das sind echt unglaublich <lacht> viele. Das ist nicht zu fassen. Das fasse ich nicht an. Das, so viel Zeit habe ich nicht.
0: <lacht> Wer hat die schon?
2: Ja. Gehen wir mal kurz zu den Büchern. Neuerscheinungen. Da sind auch schöne Sachen dabei. Und den Anfang macht am 9. März Lafkadio Hearn. Auch bekannt unter dem japanischen Namen Koizumi Yaku. Das war ein internationaler Schriftsteller, der von 1850 bis 1904 gelebt hat und der ist bekannt für seine Bücher über Japan, frühe Bücher über Japan, die dem Westen dann halt dann zugänglich gemacht werden und da haben wir japanische Geistergeschichten, das beim Fanag Nicole erscheint. Am 15. März, da haben wir einen ganz besonderen Tag, da kommt eine ganze Menge Bücher raus. Einmal kommt von Tim Anderson Japan Easy Vegan ein Kochbuch über das veganische Essen in Japan. Klassisch, wie auch modern. Der Titel ist vielleicht ein kleines bisschen Straf dem Lügen, weil sich Japan äh, veganisch zu ernähren in Japan ist nicht so einfach, wenn man nicht weiß, was man tut.
1: Ja, wird aber einfacher.
2: Wird einfacher, ja. Aber es ist gut, ein Kochbuch zu haben, weil ohne das äh, ist es vielleicht nicht so leicht. Nee, da könnte man auf einige Kleinigkeiten reinfallen. Ja, definitiv. Dann haben wir am 15.03.3 Bücher von dem Nobelpreisträger der Literatur, Kaso Ichiguro. Drei Romane. Und zwar, wir bekommen von ihnen auf Deutsch damals in Nagasaki, der Maler der fließenden Welt und als wir weisen waren. Alle drei erscheinen beim Blessing Verlag. Also wer mal einen Literatur-Nobelpreisträger aus Japan lesen möchte, hier habt ihr die Gelegenheit. Dann zuletzt haben wir noch am 19. März Shundo Aoyama, Zen im richtigen Leben 60 Lehren über Einfachheit, Dankbarkeit und Glück. Wieder mal was etwas spirituelleres. Das erscheint beim Theseus Verlag und ISBN-Nummern sowie sonstige Sachen, wer immer was nachlesen möchtet, wir unsere Monatsvorschau, die sind im Artikel zu finden.
1: Genauso wie links, praktischerweise gleich zu Amazon. <lacht> Klickt drauf, kauft, kriegen wir Geld drauf. Yay! <lacht> Könnt ihr uns ein bisschen unterstützen für den Quatsch, den wir hier machen? <lacht> Ja, dann sind wir durch für heute. Wuhu. Ja. Glaube ich. Mhm. Gut, dann, äh, ja, liebe Leute, wie ihr gehört habt, wir sind durch. Hört, äh, wenn ihr Lust habt, jeden Montag unseren neuen Podcast können wir sehr empfehlen. Logischerweise. Haha. Äh, da, wie gesagt, Anime, Manga, Game, Lifestyle, was uns so gerade einfällt äh, an News, aber keine ernsthaften so wie hier. Ähm, kommt auf unsere Seite, wenn ihr jeden Tag Anime, äh, Quatsch. Anime, ja, nee, ist klar. <lacht> Wenn ihr hier News <lacht> über Japan lesen wollt. <lacht> Anime News ist auch herrlich. Da sind natürlich auch sehr, sehr viele Artikel, die wir im Podcast nicht erwähnen können, weil wir euch die Bilder nicht zeigen können oder wie auch immer. Äh, tja, ansonsten, bleibt gesund, habt Spaß. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschü Ciao. Tschüss. Tschüss.